0: Ludzi, od których możemy nauczyć się zdrowszego i pełniejszego życia i którzy zainspirują nas do podjęcia niezbędnych ku temu kroków. Zapraszam na Ukłon Natury. Dzisiejszy program powstaje we współpracy z Marką Yango. Z tej strony James słuchacie podcastu Ukłon Natury, a w dzisiejszym odcinku gościć będę Ame i Kaje, czyli joginki dwie. Znane ze swojej szerokiej działalności na rzecz popularyzacji jogi, jogi, medytacji oraz zdrowego stylu życia. Witam was dziewczyny.
1: Cześć, witajcie. Cześć.
0: Bardzo mi miło was gościć. Na początku chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej o was samych. Z tego co przeczytałem na waszym Instagramie jesteście Toruniankami, zgadza się?
1: Zgadza się. Jo.
0: Jo. No właśnie, no a myślałem, że jogini to pochodzą jednak z Indii.
1: <śmiech> Joginów na szczęście można teraz spotkać na całym świecie, mamy tyle dostępnej literatury, filmików, kursów nauczycielskich, szkół jogi na całym świecie, że w każdym zakątku świata można korzystać z dobrodziejstw jogi.
0: Mm -hmm. No właśnie i jak mówisz Joga obecna jest w naszej kulturze I to już od wielu, wielu lat Od bardzo długiego czasu A mimo to dla wielu osób Słowo yoga kojarzy się Z dość skrajnymi rzeczami Dla jednych jest to jakaś Forma stretchingu, innym kojarzy się to Z różnego rodzaju ruchami hipisowskimi, A popularne zdjęcia Czy obrazki z tego świata jogi No to osoby w Dosyć powykręcanej Pozach. No i moje pytanie brzmi, czym tak naprawdę jest yoga, jeśli obedrze się ją z tych wszystkich współczesnych naleciałości i wyobrażeń?
1: Joga to jest system taki fizyczno-filozoficzny, który ma na celu dwie nadrzędne rzeczy. I to jest po pierwsze ujarzmienie naszego ego i naszych emocji a po drugie połączenie naszego ciała i naszego umysłu po to żeby znaleźć równowagę znaleźć w stanie homeostazy i aspekt fizyczny to są oczywiście asany i praktyka jogi skupiająca się na fizyczności myślę, że to jest coś od czego warto zacząć i co jest bardzo ważne i co uczy nas dyscypliny co zmienia nasze Ciało sprawia, że szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy mamy zamkniętą klatkę piersiową, zamknięte biodra, bo kumuluje nam się tam stres, problemy z karkiem, przez to, że ciągle patrzymy na swojego smartfona, to te wszystkie asany, które były wymyślone 5 tysięcy lat temu, są idealnym remedium na to, żeby odzyskać władzę i, i sprawność swojego organizmu.
0: Czyli już 5 tysięcy lat temu wiedzieli, że będziemy cierpieć z powodu smartfonów?
1: No najwidoczniej tak. <śmiech> <śmiech> Musieli to wiedzieć. A pod kątem takim takim psychicznym to jest przede wszystkim ujarzmianie właśnie swoich emocji, nauka, nauka wyciszania umysłu po to, żeby pobyć chwilę ze sobą, po to, żeby na swoje emocje spojrzeć jakby z dystansem, zrozumieć je, zrozumieć siebie, swoje reakcje a pod kątem tego ujarzmiania ego z kolei zrozumieć, że nie cały świat kręci się wokół nas, że jesteśmy tylko małą częścią dużego wszechświata i powinniśmy w tym wszechświecie nieść dobro swoim jestestwem, a nie, a nie gdzieś tam gromadzić w sobie frustrację i wysyłać taką energię w świat. Mhm. No i pod kątem filozoficznym są takie jamy i nijamy, czyli metody przykazania i, i takie wskazówki moralne, które mówią nam po prostu o tym, żeby być dobrymi ludźmi w stosunku do innych i w stosunku do świata, patrzeć na siebie z dystansem i nie dać się kontrolować emocjom
0: mm, Super. Jeszcze chciałbym tutaj dodać od razu, żeby może nie odstraszyć nikogo, jak powiedziałaś te przykazania, no to rozumiem, że jogę można jednak praktykować, nie poddając się żadnym tradycyjnym doktrynom czy przykazaniom. Powiedzcie mi, czy mam rację.
1: Tak, jak najbardziej. To jest taki aspekt filozoficzny, który można zgłębiać, a nie trzeba zgłębiać. Każdy z tych aspektów można tak naprawdę zgłębiać na własną rękę i osobno, możemy się skupić na fizyczności i to nam bardzo dużo da w życiu i odbije się też na, na naszym umyśle, bo dzięki budowaniu świadomości ciała budujemy też większą świadomość w ogóle. Możemy się skupić na tym takim aspekcie mentalnym, który pozwala nam wyciszać się jeszcze bardziej w trakcie praktyki i w trakcie praktyki medytacyjnej. A filozofia to jest coś, o czym możemy poczytać, a nie musimy, a jeśli poczytamy, to możemy z niej wyciągnąć to, co nam się podoba. Ja nie jestem za tym, żeby podchodzić fundamentalistycznie do jakichkolwiek religii czy filozofii, ale myślę, że to jest coś, co, z czym warto się zapoznać tak z ciekawości, rozwijając się w tym kierunku.
0: No dobrze, No, a skoro już wiemy, czym w gruncie rzeczy jest yoga, no to jak to się stało, że wy dwie znalazłyście się na ścieżce jogi? No i czym ona jest dla Was prywatnie?
1: U mnie zaczęło się to od dolegliwości bólowych kręgosłupa i biodra. Miałam zaleconą gimnastykę, ale postanowiłam, że jednak wybiorę, wybiorę jogę. I ulga w tych dolegliwościach i w bólu była praktycznie natychmiastowa. Po miesiącu już było widać ogromną różnicę, a im dalej po prostu szłam w tą praktykę, tym bardziej naprawiałam to co, to, co miałam tak naprawdę uszkodzone. Także bóle w 100% minęły bardzo szybko. Do tego naprawienie tych szkód, które wady postawy zrobiły, następuje no, z każdym dniem tak naprawdę. Mhm. Ama. A U mnie przygoda z jego zaczęła się w takim momencie mojego życia, kiedy byłam bardzo przepracowana, przebodźcowana. I bardzo zestresowana i nie potrafiłam znaleźć czasu dla siebie, nie potrafiłam tak naprawdę odpoczywać. I na zajęciach jogi nauczyłam się być sama ze sobą, znajdować ten czas, równowagę. I joga nauczyła mnie bardzo mocno priorytetyzować swoje samopoczucia i swoje potrzeby
0: no to muszę powiedzieć, że brzmi mi to jakbyście we dwie odzwierciedlały całe to połączenie, o którym Ama mówiłaś na samym początku, czyli dla jednej z was joga skupia się na ciele, dla drugiej bardziej na umyśle.
1: Tak.
0: No a długo tak praktykowałyście, zanim postanowiłyście zostać instruktorkami jogi?
1: Ja zaczęłam praktykować chyba w 2019 roku, tak mniej więcej. Ale to była taka praktyka, która dużo mi dawała, ale jednak była rzeczą sporadyczną. Uprawiałam ją raz w tygodniu, chodziłam gdzieś tam po prostu na zajęcia. A dopiero kiedy zaczęłyśmy wspólnie ćwiczyć akroyogę, to przekuło się to w naszą pasję, w coś, co stało się naszą absolutną potrzebą i coś, bez czego nie mogłyśmy żyć i w czym chciałyśmy się rozwijać i co chciałyśmy propagować. Tak, ja z kolei zaczęłam ćwiczyć to już będzie jakoś cztery lub 5 lat temu ćwiczyłam, zanim zaczęłyśmy właśnie ćwiczyć z Amą, ćwiczyłam jakieś dwa, 3 lata, ale też to była taka praktyka skupiona głównie na ciele. Dopiero jak dopiero Ama właśnie pokazała tą duchową stronę, zaczęłam więcej, więcej z niej czerpać. Też tego właśnie z tej Unii, tak jak już Ama wspomniała, bardziej ze strony duchowej. Dostałam więcej, także u mnie, u mnie jak najbardziej zadziałała. Mi praktyka z pozwoliła z kolei rozwinąć tą fizyczną stronę. Asany, które były dla mnie trudne albo niemożliwe do osiągnięcia, zaczęły przychodzić mi coraz łatwiej i myślę, że to też bardzo mocno napędziło mnie i to zrozumienie swojego ciała i świadomość ciała, którą obserwowałam rosnącą, napędziła mnie do tego, żeby żeby jeszcze bardziej się w tym rozwijać, no więc u nas tak idealnie trafiło, że trafiłyśmy na siebie i mogliśmy połączyć te dwa aspekty jogi i uczyć się od siebie nawzajem.
0: No, to mi brzmi jak naprawdę niesamowita i bardzo wartościowa znajomość. Naprawdę. Więc praktykowałyście jogę każda z osobna przez, przez jakiś czas, a jak właściwie się poznałyście?
1: nasi, mój narzeczony i kai są najlepszymi przyjaciółmi, także musiało to wyjść.
0: <grym> Super, no to nie złopaczka tam musi
1: z was być. Ale znałyśmy się długo dłużej, parę lat dłużej niż zaczęłyśmy razem trenować i tak naprawdę to też te wspólne treningi rozwinęły naszą znajomość do takiej relacji, która jest jedną z najbardziej wartościowych relacji w moim życiu. W moim również. Tak naprawdę zbliżyła nas bardzo akrojoga jednak, chciał, nie chciał musiałyśmy po prostu i sobie zaufać i razem spędzać dużo czasu i to działa na każdej płaszczyźnie
0: my o akrojodze porozmawiamy sobie jeszcze za chwilę ale najpierw chciałbym dopytać jeszcze o taką jogę klasyczną dobrze? Mm -hmm. Załóżmy, że jestem taką przypadkową osobą, kompletnym nowicjuszem, który nigdy nie miał styczności z jogą i przychodzę do was na zajęcia Jak długo będę musiał praktykować jogę, żeby odczuć na sobie jej
1: korzystny wpływ? Moim zdaniem wpływ jogi można poczuć bardzo szybko, tylko trzeba trafić na takie zajęcia, które do nas przemówią. Dlatego warto jest na początku testować, sprawdzać różne style, łagodną winiasę, przepraszam, dynamiczną winiasę, czy łagodne in, czy bardzo, bardzo specyficzną akroyogę. I w momencie, kiedy znajdziemy już coś, co rzeczywiście do nas trafia, to bardzo szybko zauważymy, zmiany, które zachodzą i w naszym umyśle i w naszym ciele. Możemy najpierw je zauważyć w ciele, wzmacniając się, rozwijając świadomość, a możemy najpierw zauważyć w umyśle, bo w momencie, kiedy w trakcie zajęć potrafimy się zdystansować, skupić na swoim oddechu, to zaczynamy trochę też inaczej funkcjonować w trakcie stresujących sytuacji i odnajdujemy trochę ten spokój, który znajdujemy na zajęciach, także w codziennym biegu.
0: Mówisz o rozwoju świadomości i o tym, w jaki sposób ta joga na nas działa. Czego jako, jako ktoś taki, no właśnie, nowy, ja się mogę spodziewać? Co joga, co joga ze mną zrobi po jakimś tam dłuższym okresie praktyki?
1: Myślę, że joga przede wszystkim uczy tego, żeby się zatrzymać, uczy tego, żeby osadzić się w chwili obecnej. Uczy tego, żeby skupić się na swoim oddechu, na czymś, o czym my zapominamy, co robimy całkiem bezwiednie, a co może nas pięknie rozwijać i pięknie prowadzić. Hmm, więc myślę, że to jakby wraca do tej świadomości, do naszej świadomości oddechu, do naszej świadomości ciała, do świadomości chwili obecnej. Możemy się odciąć w pewnym momencie od wszystkich zewnętrznych czynników i skupić bardziej uwagę do wewnątrz, dzięki czemu poznajemy siebie i patrzymy na świat trochę inaczej, trochę bardziej ze swojej perspektywy, trochę bardziej z perspektywy wdzięczności, z perspektywy doceniania chwili. Pięknie. Na pewno jeszcze to, co da nowicjuszowi no, yoga na początku, to jest taki relaks ciała, bo jednak relaksujemy głowę, ale relaksujemy też ciało, to rozciąganie albo takie... Delikatny albo i nawet mocniejszy, mocniejszy wysiłek fizyczny to zmęczenie sprawi, że od razu poczujemy taki, taką sprężystość w ciele te ruchy będą bardziej pewne, świadome ale też nie aż takie sztywne i spięte
0: nawet te ruchy poza praktyką na macie, tak?
1: Tak, tak, przede wszystkim właśnie te, w te w, szczególnie w tym codziennym e, funkcjonowaniu, w, w postawie przybiórków pracy albo w przenoszeniu różnych rzeczy e, już możemy, myślę, że nadaje nam takie dobre nawyki: można poczuć tą siłę wewnętrzną, wewnętrznych mięśni.
0: Mówisz o postawie przy biurku, czy o przenoszeniu rzeczy, więc można powiedzieć, że yoga jest, czy może być korzystna dla każdego, tak?
1: Przede wszystkim dla każdego, koniecznie. <grym>
0: Przede wszystkim dla każdego, nie wliczając w to wszystkich innych.
1: <grym> tak, poza wszystkimi innymi, dla każdego, dla wszystkich, każdy... Według mnie powinien jej chociaż raz spróbować Bo naprawdę Nie wiem czasem czemu ludzi to odstrasza Ale po pierwszym spróbowaniu Na pewno idzie ją polubić Jak nie, jak nie się zakochać Dokładnie, ja też tak sądzę
0: mm, No chyba, że ktoś trafi na styl Który konkretnie mu nie pasuje,
1: tak? No tak, tak Ale to nie można się zniechęcać ale jak od razu Można spróbować czegoś innego Tak jak już Ema wspomniała Wiadomo, że istnieją różne rodzaje jogi, także można po prostu iść w coś innego. Myślę, że to, co jest też ważne, kiedy chce się spróbować jogi, to to, żeby tej jogi uczyć się u dobrych źródeł. Ja osobiście rekomenduję, żeby na pierwsze pary praktyk pójść właśnie do szkoły jogi, nie gdzieś tam na zajęcia, na siłownię, nie ćwiczyć samemu w domu, bo w takich szkołach jest bardziej kameralna atmosfera, nauczyciel jogi zazwyczaj doświadczony może przyjrzeć się naszym ruchom i dać nam wskazówki, które potem pozwolą nam rozwijać tą praktykę w innych miejscach czy w domowym zaciszu, ale da nam to taką podstawę do tego, żeby ćwiczyć bardziej świadomie, więc myślę, że ten start też jest ważny. I myślę, że często ludzie mogą się zniechęcić do tego, że na przykład oglądają jakiś filmik i nie do końca rozumieją komendę, albo na przykład nie mają lustra, nie widzą swojego ciała, nie widzą, że te asany u nich wyglądają inaczej niż robi to osoba na filmiku. No a układając ciało w nieodpowiedni sposób po prostu nie będziemy czuli tych korzyści, które płyną z asan. Mm -hmm.
0: Wiecie co, ciekawe, że odradzasz ama praktykę na siłowni, bo moje pierwsze zetknięcie z jogą było właśnie na siłowni Pamiętam jakiegoś takiego człowieka w dość zaawansowanym wieku, który potrafił robić ciałem takie rzeczy, o jakich ja wówczas mogłem sobie no tylko pomarzyć A miałem 10 lat mniej niż teraz Później brałem udział w zajęciach u kilku innych nauczycieli, a teraz no też zdarza mi się poćwiczyć samemu w domu, chociaż przyznaję, że no akurat joga nie jest u mnie specjalnie regularną aktywnością.
1: Wydaje mi się, że w pewnym momencie praktyka samodzielna jest najbardziej rozwijająca, bo najbardziej słuchamy swojego ciała i wiemy, jakich ruchów ono potrzebuje. Z tą, z tą siłownią no to nie chciałabym stygmatyzować, bo oczywiście myślę, że super nauczyciele jogi też prowadzą zajęcia na siłowniach. Ja tak z mojego doświadczenia, jak trafiłam parę razy na, na taką salkę 50 osób na siłowni w Toruniu i jogę tam, to niekoniecznie się w niej zakochałam od pierwszej asany, a jak trafiłam na takie warsztaty właśnie w domu jogi prowadzone przez mojego ukochanego nauczyciela Roberta, no to całkiem inaczej odczułam korzyści, które daje. może mi dać joga.
0: Mówisz o ukochanym nauczycielu, czy w jodze jest coś takiego jak w wielu innych kulturach wschodu, bo yoga, jakby nie patrzeć jest ze wschodu jak bardzo silna relacja pomiędzy nauczycielem a uczniem
1: myślę, że w pewnym sensie tak ale myślę, że wynika to nie z jakiejś hierarchizacji albo kultu guru tylko z tego, że yoga daje nam tak dużo że przelewamy trochę te uczucia wdzięczności jogi na osobę, która nam pokazuje jogę i to, jak ją ćwiczyć i uczy nas tego, jak sobie pomagać. Więc myślę, że w pewnym stopniu tak, ale myślę, że to ma tylko jakby dobre korzenie, fundamenty tego, tego silnego uczucia do swojego nauczyciela.
0: Czyli jest to taka bardziej po prostu ludzka wdzięczność tak, tak, za dokładnie. to, co yoga nam daje, za to, że ta osoba nam to pokazała. Dokładnie. Dziewczyny, we dwie publikujecie na Instagramie, popularyzujecie jogę, a w bardzo dużej mierze akroyogę. Skąd ta akroyoga i dlaczego postanowiłyście dzielić się nią ze światem internetu?
1: Tak naprawdę nasz Instagram to jest trochę taki nasz dziennik. Dokumentujemy sobie tam to, czego się uczymy. Wrzucamy też trochę tutoriali akroyogowych, dlatego że jak zaczęłyśmy same ćwiczyć akroyogę, to było coś, co znalazłyśmy gdzieś tam w internecie. Nie miałyśmy za bardzo możliwości dotarcia do jakichś nauczycieli czy szkół jogi, które oferowały zajęcia właśnie z tego nurtu. I musiałyśmy, nasza przygoda z akrojogą zaczęła się po prostu od tego, że widziałyśmy jakieś zdjęcia i próbowałyśmy naśladować te figury. Akrojoga dała nam tak dużo, że chciałyśmy też um, stworzyć takie materiały, które pomogą innym spróbować akrojogi, żeby również mogli się w niej zakochać. Mm -hmm.
0: Wasze konto wspólne na Instagramie rzeczywiście głównie jest skupione na akroyodze, no ale chyba jeszcze nie wytłumaczyliśmy czym jest akrojoga.
1: Tak, akroyoga to jest taka y, praktyka jogi, którą uprawia się w parach lub w trójkach. Y, jedna osoba pełni rolę bazy, czyli osoby, która otrzymuje drugą osobę w powietrzu i nadaje y, jej różnych ruchów rotacji, podtrzymania i y, umożliwia jej też dynamiczne, dynamiczne ruchy w powietrzu, a druga osoba... Właśnie w powietrzu odwzorowuje asany zaczerpnięte z hatha-yogi, no, utrzymując napięte ciało. I w sumie nie brzmi to jak jakaś taka super magia, ale akroyoga to jest przede wszystkim połączenie i jogi, i masażu tajskiego, i akrobatyki. I daje ona bardzo dużo frajdy, bardzo mocno i bardzo szybko wzmacnia nasze mięśnie głębokie. Bardzo mocno wpływa na elastyczność naszego ciała. I psychologicznie otwiera nas na innych ludzi yy, i dodaje pewności siebie, tak bym określiła, akroyoga. Więc w akrojodze mamy, mamy trzy postacie. Jest to baza, lotka i spotter. Baza to jest osoba, która, yy, która ma kontakt z podłogą, która leży, jest podstawą dla lotki. A lotka z kolei wyko wykonuje właśnie już, jak Ama wspomniała, pozycję z jogi i lub akrobatyczne lub połączenie tego przy pomocy bazy tak naprawdę tej siły, która baza oddaje lotce, która wtedy może wykonać tę pozycję. Jest jeszcze spotter, który dba o to, aby nie stało się nic głównie lotce, która może upaść niefortunnie.
0: Mm -hmm. yy, ama ma wspomniałaś wcześniej, że akrojoga ma w sobie elementy masażu tajskiego. Co miałaś na myśli?
1: Są takie pozycje, które określane są mianem terapeutycznych, w których baza pomaga lotce zniwelować napięcia za pomocą takiego działania grawitacji, ale też układanie jej pozycji w określony sposób. Teraz są takie dość popularne filmiki w internecie, w każdym razie w mojej bańce internetowej one ciągle wyskakują. Jak ktoś łapie drugą osobę, przekręca ją w pewien sposób i tak kręgosłup strzela. No to właśnie jest coś, co możemy zrobić za pomocą niektórych pozycji akrojogowych. Te pozycje akrojogowe są cudowne i o ile samej akrojogi nie polecam, jeśli ktoś ma aktywne kontuzje albo jakąś taką, taką bardzo, bardzo słabą świadomość swojego ciała, to te pozycje terapeutyczne są absolutnie dla każdego. I myślę, że każdy powinien ich spróbować, bo to jest um, niesamowite uczucie nieważkości i błogości. W tych pozycjach relaksujących działa też takie rozciąganie grawitacyjne, które, które praktycznie nie jest do osiągnięcia w asanach, które robimy na podłodze. Takie rozciąganie daje dużo lepsze efekty, dużo le bardziej odczuwalne.
0: Mhm, czyli możemy wykonać na sobie dużo głębszą pracę, tak?
1: Tak, jednocześnie leżąc i odpoczywając. <głos> <głos> bardziej, bardziej wisząc. <głos> tak.
0: Słuchajcie, jednego tematu wciąż jeszcze nie poruszyliśmy, chociaż przewinął się on już podczas tej rozmowy. Mianowicie medytacja. Czym jest? Czy to jakaś część praktyki jogi? O co z nią właściwie chodzi?
1: Myślę, że medytacja to jest z jednej strony ważna część praktyki jogi, a z drugiej strony też taki aspekt jogi, który nie każdy musi rozwijać, jeśli tego nie czuje. Myślę, że medytacja to jest coś, do czego trochę trzeba dorosnąć, poczuć potrzebę tego, żeby wyciszyć umysł. Bo jeśli ktoś nam będzie narzucał, że mamy zacząć medytować, to raczej to się nie uda. Dla mnie medytacja to jest taka nauka właśnie ujarzmienia swoich myśli, tego, żeby chwilę pobyć samemu ze sobą, nie oceniając się, nie wybiegając w przyszłość, nie wybiegając w przeszłość, skupić się właśnie na, tylko na swoim oddechu, na jakiejś wizualizacji, na obserwacji dźwięków czy odczuć, bez żadnego oceniania tego. Dla mnie medytacja to jest coś, co pomogło mi zwalczyć bezsenność i coś, co pomogło mi Bardziej się skupić i bardziej doceniać chwilę obecną i takie drobne rzeczy w moim życiu.
0: A Ty, Kaja, zaczynając od całej tej fizyczności, którą odnajdowałaś w jodze od samego początku, rozwinęłaś też może kierunek, jakim jest medytacja?
1: E, nie, ja nie medytuję, przynajmniej nieświadomie. Ja bardziej się ogólnie w wiodze skupiam na, na tym jednak rozwoju cielesnym. Takie rzeczy jak ten spokój wewnętrzny przychodzą jakby u mnie pobocznie, są bonusem dla mnie.
0: Czyli jest to bardziej aspekt fizyczny po prostu.
1: Tak, u mnie bar bardziej aspekt fizyczny, ten relaks ciała. To się u mnie też łączy z tym relaksem umysłu, ale jednak bardziej się skupiam na, na relaksie ciała.
0: Rozumiem. No dobrze, omówiliśmy sobie temat jogi, akroyogi, troszeczkę liznęliśmy medytacji, zapraszamy wszystkich oczywiście do praktykowania, a na koniec mam do Was pytanie finałowe, które zadaję wszystkim moim gościom, a mianowicie trzy praktyczne wskazówki dla słuchaczy na temat zdrowszego i pełniejszego życia. Co to jest dla
1: Was? Dla mnie pierwszą podstawową wskazówką to jest to, żeby słuchać swojego ciała, swojego organizmu, żeby robić to, na co się ma ochotę w czasie, kiedy się ma na to ochotę jeść, co się ma ochotę i nie hamować się w niczym. Drugim aspektem jest cierpliwość do samego siebie, do rezultatów wszystkich działań, które podejmujemy, czy to jest wysiłek fizyczny, czy to jest dieta, czy chodzi nawet o życie zawodowe. Cierpliwość przede wszystkim, bez nakładania niepotrzebnej presji dla siebie. A trzecia to, żeby korzystać z życia, bawić się życiem, smakować, próbować rzeczy, nie ograniczać się. Życie jest za krótkie na to.
0: Super. A Ty, Ama?
1: A, a dla mnie takie trzy najcenniejsze dla zdrowia rzeczy to jest po pierwsze trochę odpuścić nie starać się żyć na 200%, być w stosunku do siebie wyrozumiałym. Wtedy jak trochę odpuścimy, to możemy odkryć, że mamy w życiu trochę więcej czasu na rzeczy, które sprawiają nam przyjemność i nie musimy cały czas zajmować się naszymi obowiązkami. Druga rzecz to jest taka, żeby znaleźć taką aktywność fizyczną, w której się zakochamy, która pozwoli nam odczuwać endorfiny albo inne pozytywne emocje i która sprawi, że nie będziemy się musieli do niej zmuszać, tylko będziemy czekać, aż będziemy mogli ją wykonywać. Nieważne, czy to jest joga, czy to jest bieganie, czy to jest pływanie. Po prostu coś, co sprawi, że, że nie będziemy tylko siedzieć przed komputerem. No a trzecia jest taka, żeby, żeby budować sobie taką zdrową rutynę i poświęcać chociaż 10 minut w ciągu dnia, żeby pobyć samemu ze sobą i porobić coś, co czujemy, że, że dzisiaj jest nam potrzebne. Czy to jest wypicie e, kawy w kawiarni i posłuchanie ulubionego podcastu, e, czy to jest zadbanie o siebie maseczką ze spiruliny, czy praktyka jogi. Coś, co pozwoli nam chwilę jakby spędzić ze sobą i dać sobie ten podarunek w ciągu dnia.
0: Fantastycznie, czyli smakujmy życie, znajdźmy ten czas dla siebie. Dziewczyny, dużo mądrości dziś od was usłyszałem. Czy chciałybyście na koniec dodać coś jeszcze od siebie dla naszych słuchaczy?
1: Tak, koniecznie musicie spróbować akroyogi. Popatrzcie sobie w internecie, jak to wygląda i poszukajcie, może gdzieś są w waszym mieście szkoły, instruktorzy, którzy to prowadzą i naprawdę bardzo, warto tego spróbować. A jak nie akro to chociaż jogi. Tak, ja właśnie dokładnie to samo chciałam powiedzieć, żeby spróbować akro żeby spróbować jogi i żeby sprawdzić, czy to jest aktywność, w której właśnie możemy się odnaleźć i możemy się zakochać, a myślę, że każdy, kto spróbuje odpowiedniego stylu jogi się w niej zakocha i joga sprawi, że jego życie będzie lepsze
0: i ja również gorąco do tego zachęcam dziękuję Wam bardzo powiedzcie mi jeszcze gdzie nasi słuchacze mogą znaleźć Was lub więcej informacji o tym co robicie
1: stacjonarnie mogą nas znaleźć w domu jogi w Toruniu, gdzie prowadzimy zajęcia akroyogi w czwartki a online mogą nas znaleźć na naszym instagramie joginkidwie.
0: joginki 2. joginki.2 z tego co pamiętam
1: tak, tak, tak
0: czyli wszystko jasne Piękne dzięki. To wszystko na dzisiaj. Ja mam na imię Jim. Moimi gośćmi były dziś Joginki Dwie, czyli Ama i Kaja. Słuchaliście podcastu Ukłon Natury, a po więcej informacji zapraszam na stronę internetową www.jango.pl Dziękuję wam dziewczyny.
1: Dzięki, Dzięki wielkie.